0: 我们接着讲第十三章“阳圣章”，这个“阳”啊，就是发扬的意思。杨圣的圣呢，是圣明的君德，就是发扬这个上位者有好的德性，要让大家知道的意思啊。说杨圣是发扬君德的圣明的意思。我们先看里面的文章啊，君德圣明，忠臣以荣；君德不足，忠臣以辱啊。这个话是说啊，若是君上的这个德性圣明啊，那君臣去侍奉这个君上，必会感到非常的光荣。鱼有龙焉嘛？我们的君呐、啊、是那么样的聪明睿智啊。那当然，他也觉得呢，他辅佐的得当，不愧职守，所以呢，感觉光荣。若是君上的德性不足啊，忠诚去侍奉他，必会感觉到惭愧。为什么呢？觉得啊有愧职守。这个臣的职责啊，除了要治理百姓以外，他也要让他的这个君上的德性啊越来越盛名。如果君上德性很糟糕啊，那肯定这个忠臣啊，他并没有尽忠职守，所以感到羞愧、啊、不足则补之，所以一个做忠臣的啊，若是君德不足，做臣子的应该要设法补足君上的德性。那这个是古人啊，有德性的臣啊，是这样的。说现今的人，君上如果不足啊，就常常在私下暗地里嘲讽，对不对？那个其实啊，已经是一个不忠的行径了。呃，你在一个组织架构里面，不论你有没有领金水，你站在那个位置上，你下面就有你的臣，你上面就有你的君。你的君德性不足，不是在私下嘲讽、在谩骂，而是应该当着他的面呢，去跟他讲讲哪一边呢？你应该怎么做？你的德性呢，应该怎么样补足才好？这个才是一个忠诚所应该做的。圣明则扬之，古之道也。好。说不足则补之，圣明则扬之，这是古代忠诚的道啊。若是君德圣明。做臣子应该把君上的德性宣扬出来，让举国的上下都鱼有龙焉。这个是古代做一个忠臣的一个基本道理。那现今的人如果稍有嫉妒心呢、啊，上面有圣明的德啊，他就会把它隐藏，然后用一些似是而非的话，因为是对立的立场，把他的好的德性都给掩盖起来了。这就是一个奸臣所做的事情了。那这张叫扬圣，就是君上的圣明的德要把它发扬出来。君上如果不足，也要让它变成圣明，然后把它发扬出来的意思了。是以鱼有德，高陶歌之。这个陶啊，念有啊。禹呢，就是舜的国名，在这里呢，所指的呢就是舜。高陶呢，是尧跟舜这两个时代的四师啊。士师啊，就是管监狱的、啊，就是现在类似司法院长啦、啊，管审判的啊，这一些事情的人。这个话是说,、啊、说因此虞舜有圣德，这个忠臣、啊、高邮就设法去歌咏这个虞舜的德泽啊，这是忠臣应该做的。文王之道，周公颂之。这个文王有治国的这个聪明睿智之道，他的忠臣呢、啊、周公就设法去颂扬他、呃。周公在这里，周公是文王的儿子，但是在朝堂上不以儿子来论，周公就是。文王的臣嘛，对不对？那因为文王有圣德，而不是因为是他父亲，他所颂扬的是一个圣明的君德。宣王中心，吉甫宋之，啊，这几个都是在讲古代的忠臣啊，啊，他们的德泽啊。宣王中心啊，我把这个典故讲一下。这个宣王啊，是周厉王之子啊。这个厉王是他的嗜好，嗜好就是人死后啊，我们用一个字啊来表彰他的德性，要用“厉”这个字，跟厉鬼的“厉”嘛，就是很糟糕的意思的啊。然后这个西周王朝到了后期啊，奴隶制度那个时候是以这样的制度的，贵族啊日益腐朽，不断收刮民间的钱财，压迫百姓以及奴隶。周厉王即位之后呢，对百姓和奴隶的剥削、啊、压迫更重，他独占山林穿泽。不许百姓打猎砍柴，那谁议论他呢，就把谁呢给杀死。人民忍无可忍呢，到处都有人起来反抗。西元前八百四十二年啊，发生暴动，百姓们呢拿起武器冲进王宫，周厉王仓皇逃走。西周从此衰落下去了，出现了分崩离析的局面。那么这个宣王即位之后啊，在这个周定公和召穆公的辅助下。他呢内修政事，努力的效法文武成康的遗风，使原来动荡不安的局面逐渐的稳定了下来。接着呢，又对雅允、西戎、然后徐戎和荆楚等民族进行了保卫战啊，从而使得诸侯恢复了中州啊，就是以周朝为中。这个过程呢，就称为宣王中兴啊，就是呢，他的父亲呢，一任做的很糟糕啊，让这个朝纲都颓废了。到宣王呢，又使他忠心起来。那我们现在讲宣王忠心，吉甫颂之。再介绍一下吉甫，这个尹吉甫啊，周宣王的太师。宣王有忠心的攻绩啊，这个忠臣吉甫呢，就设法去称颂他。为什么宣王忠心，后人呢这么样的送扬？这跟吉甫也是大有关系的。吉甫把这个这辅佐宣王去忠心，但是把功劳都归给了宣王，并且呢帮他大家的送扬。故君子。臣于圣明之时，必扬之。所以，一个君子为臣呐、啊，在国家兴盛、君上英明的时候啊，必定会去宣扬君上的圣德。这是一个为臣的人所应该尽的本分。圣德流满天下，传于后世，其终以福。就说一个忠臣使君上的圣德流布天下，传扬于后世。这样呢，才算是尽了忠臣所当尽的忠啊、哦！说其忠以服，这才算是忠啊。这一章呢，是说做臣子的遇到圣明的君上，天下安乐太平啊，那个是极为荣幸的一个际遇啊。此时为臣子的千万不可居功，而要把君上的德性宣扬出来，使后代的人得以效法。我们知道呢，不鞠躬的人呢、啊，是有德性的。然而，说到真的要你去做出不居功的德性、啊、去把功劳归给君上的时候、啊、大多数的人呢、啊，内心总是愤愤不平的。那为什么我的功劳没有人看到呢？明明是我做的功劳，当时如果没有我，今天局面就不是这样了等等，你们发现到哪里都听得到这种抱怨的话。有这种想法的人呢、啊，绝对不肯去宣扬君德的。这种与君上争功的人、啊、在古圣先贤眼中，只是个邀功的小人。这个哪配得上什么样一个忠诚呢？举个现实的例子来说，好比一家公司啊，派人到分处去带一组的人，或者是像我们禅院派一个生活禅小组带领一个小组的人，那个被派去的人，从来呢不去提派他来的上司，也不谈谈派他来的单位，所谈的呢都是自己的理念，从来不努力的把上下的心把他拉在一起。那么这个人想要。隐瞒上司的美德，创造自己的声名，独揽成员的向心的意图，可以说是非常明显的。这种居心的人呐、啊，哪里肯去宣扬君上的美德呢？他是不肯的啦。或者你会觉得说这样做也没犯什么大错，但若是古人在世啊，若不是批判这种人居心叵测，就会说啊他是小人或者是奸臣啊，你信不信？实际君上之所以盛名啊，乃是出自于臣下的功劳。若非臣下时时的辅佐，见到君上有善就劝，有过就谏，否则啊，君上也不能造就一个圣明的地步。因此，君上的圣明正是满朝忠臣同心协力的效宴，所以宣扬君德，更让人感受到他的下面必有一群忠心耿耿的臣子在为他奉献跟付出。而若是君上无德，也是满朝文武的羞辱啊。因此可以说是啊，君德越宣，而臣德越明啊。所以宣君德啊，其实也等于是在宣臣德。所以君上有一点点过错，一个忠臣呢、啊，对外啊就隐瞒，对内则不同，有善就劝，有过呢就谏，到他面前呢、啊、去增谏。然而古代的忠臣之所以愿意宣君德，只是因为有成人之美的胸襟，因为有功成而不有的这个度量。或是因为要报答君上的知遇之恩而已、啊，这种忠臣的做法与居心叵测的奸臣来比，是有着天壤之别的。现在我们看第十四章“辨忠章”，这个各位在哪一个工作岗位上都好，你的上面那个主管就是你的君上，呃，君上有好的德性，有好的度量，好的胸襟，那就应该。要常常赞扬，让你的单位的同事们都知道，久而久之呢，大家团结的心意啊，就会越来越强，而不是在你的小小的单位或小小的小组里面，常常有意无意用语言啊去伤害到你的君上的威信，那个久而久之呢，这个单位呢，它也不能存在的啊，这是一个呃，这个忠诚跟奸臣的区别了。这张谈变忠啊。辨就是辨别，辨中呢就是辨别出什么是真正的中，什么是似是而非的中。辨中非常重要，辨中要能辨自己的中，也要能够辨别人的中。不能辨中，那就越帮越忙。很多人很有热忱，可是呢，对还是不对不晓得，就越帮越忙好，现在我们看本文：大哉中之为用也，失之于耳，则可以保家邦。说太伟大了，这个中。的作用啊，用在近处，这个“尔”就是近处，可以保家邦，就是可以保全我们的国或家。施之远，则可以及天地。说“中这个德性用到了极大处啊，那一股正气可以充沛于天地之间了、啊。也“中从我们内在的心性来说，是一股刚正浩然之正气、啊、故明王为国啊，必先变中。所以，一个英明的君王治理国度啊。他在为国的时候，治理国度的时候啊，啊，必定要先能辨别出忠的真假才行的。其实，一个明王啊，不需要有很多才干，他只要能够辨忠，他就会用的对人呐、啊，把人给用对了，国家也就兴盛了。所以，作为一个主管，一个明王，是以辨忠啊为他最主要的任务。君子之言忠而不吝，一个君子所说的话，总是公正无私、光明磊落。而不会顺着你的心思去逢迎谄媚你，你去套你的话，有没有讲两句话，然后看看你要不要跳？君子不做这样事。一个君子的言，忠而不吝。忠，我们前面讲过了，大公而无私，为团体设想的，肯牺牲奉献的。这个吝啊，就是逢迎谄媚、巧言呐、啊。小人之言，吝而适中。一个小人所说的话，不准顺着你的心思去逢迎谄媚。而且那个花言巧语的样子啊，还像一个非常忠心耿耿的人，说佞而不忠，他、啊、其实是佞，是很巧言、很巧事、很善柔、啊、一个谄媚的样子。但是呢，看起来像是对你很好，但是呢，这是奸人、小人呐、啊，而不是忠。而非文之者贤不惑矣。文呐、啊，就是见识广博、有分辨能力的人。说若不是一个见识广博、有分辨能力的人呐、啊，很少不被这种巧言。所迷惑的一个人呢、啊，忠不忠啊？是从做事有没有符合大体的主旨，跟做事有没有符合先后的次序，有没有取大舍小，从这几个方向来衡量的。那这些必要能够分辨清楚才行的，不然你就无法变忠了啊。例如，我们举《孔子家语》里面的这一小段来做说明啊。楚灵王此态此态就是骄奢淫逸了啊,啊。又引子格。四座，这个古代啊，楚国呢，这个相位叫做尹子，有左相右相，叫右尹子、左尹子。右尹子叫做格啊，四座坐在旁边。左史以相趋而过，那这个左史呢，以相趋而过，从王的前面呢走过。啊，趋就是快步走过。王曰：“是良吏也呀、啊，子善事之啊。”四人读三分《三坟五典八所九丘》，《三坟五典八所九丘》反正就是古代很多很多有名的经典就是了哈、啊，就是三皇五帝的书了。楚灵王跟这个右尹子说：“说刚刚走过的这个人呐、啊，是梁丽，你呀、啊、要好好跟他学习。”子格对曰：“呀，那这个子格就说了：说服务梁丽者啊，君之过，扬君之善，而此子以论辞为官。”不可为良吏呀、啊，好、哦，这两个人都是相啊，对不对？然后他跟这个右尹子说，那个左相很不错，你要跟他学学。右尹子很直言呐、啊，子革就说了，说一个良吏怎么样？君有过，就记下来，而且要跟他见证；君有善呢，谁来发扬他？这个人啊，能够读这种三皇五帝的所有的经典，能够论词。能够把语言修饰的让君听起来很高兴，但是不能见证君的过。他说、啊：“不可为良吏呀。”那这两个人呢、啊，很显然呢、啊，左史倚相在楚灵王面前要吃香的多。他能够不被他的这种花言巧语迷惑的是非常非常少。那这个子格呢，算是能够辨别本末是非的。可是问题，子格在楚灵王面前，跟这个另外的这个左史倚相来比，吃香吗？那是很不吃香的。可能会到处碰壁，最后说不定还人头落地，可能就是这个人，这样了解的意思嘛？但是无论如何，他去到坐在这个相的位置上，就是为了要能够让这个国家百姓更好，让君王更好，那也只能够说直话直说了。我们再看东周列国志这一段，齐桓公戏曰呀、啊：“寡人尝鸟兽虫鱼之味，所不知者人味何如耳啊！”这齐桓公啊，开玩笑、啊、口吻呢、啊。跟这个很会煮饭的易牙，在他前面说，说我什么东西都吃过了，就是人味还没尝过。后来呢，这个皇宫的姓臣呐、啊，叫做易牙，就去煮了自己的刺子啊，给皇宫吃。那个刺子才两三岁，回家之后就把刺子开肠破肚煮了，然后炖炖得很香很香，拿给这个齐桓公吃。桓公食之尽，吃完了一顿肉啊，问易牙曰呀、啊：“此何肉而美至此啊？”说什么肉这么好吃啊？易牙跪曰：“臣之亮子三岁，也说我的小儿子啊，三岁。臣闻忠君者不有其家，君未尝人未，臣杀子以事君之口。”让齐桓公听了真是掏心掏肝都给他了。他怎么说？他说：“我有一个小孩三岁，我曾经听过古圣人讲过这个话，说忠于君的人啊，不能有其家。”那我的君呢、啊，还没有尝过人味，那我却顾着我的家就不算忠。我呢，破了我的家了，我把小孩都杀来给你吃了，那我这样算不算忠？那对齐桓公听起来是不是哦，那可、个、好感动啊，各位对不对？热泪盈眶啊，竟然有人对我这么忠啊！可是各位，我们如果从我们天地正理这样子来看，这个人恶不恶心那、啊、真是太恶心了。可是这个恶心只有我们看得懂，齐桓公看得懂吗？还是看不懂的。以亲子的一条命去交换一个人的口谕呀、啊，这两件事情的严重性很相称吗？不相称的耶！各位，一条命是多么严重的事，而且还是自己的亲儿子啊，对不对？口谕可有可无的事情啊，拿这么重大的事情去换一个口谕呀、啊，换一个人家对他的褒奖，或者是换一个官位呀、啊，这个人呐、啊，大小不分。我认为他不是大小不分，他这个叫佞臣。他的内心里面，那个官位可能比他儿子的命更重要，对吧？所以，他牺牲了儿子的命，想要博官位。后来，他也如愿以偿，你知道吗？后来，易牙管了军队啊，当厨师管三军的，历来只有这么一个人呐、啊。拿菜刀变成管三军呐、啊，他靠什么换来的呢？这儿子的一条命，这种叫做这个宁臣呐、啊。这个虽是个非常明白的过错，但是。在包装了中的外衣之后啊，能不被这个谬论所迷惑的恐怕非常非常少啊、哦！他杀儿子给人吃，就是这么样的荒谬的事，并不是饥荒啊！各位，你看过那个八百壮士吗？八百壮士最后啊，呃，两军对战的时候，那八百壮士一直牺牲，牺牲到最后都没东西吃了、啊，没东西吃，最后呢，这些八百壮士里面的士兵自己牺牲自己肉体给还可以打仗的人呐、啊、吃啊！啊、哦，那个是为国为民。倒也也有可能有这个事情。再看《东周列国志》这一段，我们现在在讲变忠怎么变啊？管仲将死，桓公问：“义牙可用乎？”啊，管仲要死了，桓公问管仲说：“啊，这个义牙可以用吗？”仲曰：“人情莫爱于子，其子且忍之，何有于君呢、啊？”管仲就说了：“人情最爱的就是自己的儿子，比什么都爱的啦。”其子且忍之，只是为了小事就杀自己的儿子了，以后会不会为小事而杀君呢、啊？各位，你想想看，他是会的哟。说何有于君、啊、哪里心目中有你只有那个权位而已呀、啊。你看管仲会不会变忠？他虽然没讲话，虽然齐桓公还是很喜欢易牙，而且把易牙生一直生。啊，他还看在眼里，他知道的。桓公曰：“竖雕自宫以示寡人，有这么竖雕一个令臣呢、啊？”他为了要侍奉齐桓公，要让自己能够进这个王宫，把自己自公。啊，好自公就是当太监的意思。为了要进去皇宫里面侍奉齐桓公，是爱寡人胜于爱身呐、啊，那不就可证明他爱我胜过于爱他自己，尚可疑也。这个人不必怀疑吧，可以用吧。众曰：人情莫重于身，其身且忍之，何有于君呢、啊？说人情啊，最爱自己的身。若是不是为了天下国家，没有什么牺牲的了？其生且忍之，自己的身体只是为了要去侍奉一个人啊，为了要博官位啊，就可以割掉。那以后如果他有更大的官位可以磨的话，会不会连齐桓公也割掉啊？那是会的呀。会不会变忠啊？桓公曰：“魏公子开方，父母死不奔上，是爱寡人甚于父母，吾可以呀、啊。”他说：“这个人总无可挑剔的吧？怎么样的人呢？为公子开方，父母死的时候他不回去奔丧，他留在这里侍奉我，是爱寡人胜于爱他的父母。这个人无可挑剔的吧？”众曰：“人情莫亲于父母，其父母且忍之，又何有于君呢？”哦，人情最爱的就是父母，最爱的是儿子，最爱的是身体。像这个人，最爱的父母都可以舍了，那他有可能会爱你吗？他今天之所以留下来，只是因为眼中只看到权跟位、名跟利，只是这样而已嘛。这三个啊，齐桓公三问管仲呢，这三件事都直接跟他回答了。他已经快死了，总得要跟他讲个明白了。可见得管仲还活着的时候，知不知道啊这几个人忠不忠啊？他知道的。若有可能的话，管仲会不会去用这几个人啊？不会的。不过呢，他常在后宫愉悦我的君王，反正是。不扰乱国家大事，在管仲的眼里呢，可有可无，反正不管他就算了。这是管仲他的想法。但在快死的时候，他就把这个事情呢，跟齐桓公讲：“若是管仲可，可称得上是能够分辨出大小轻重的一个忠臣，能够辨忠的人呐、啊。”我们再看这个故事：春秋时代，祖国有一个叫做申明的人，事亲自孝，举国文明。然后楚王呢，听到这个人的孝心呐、啊，聘为相，要聘他去做宰相。声明以父母连麦，不肯就任。那父母很老了，我想要在家里好好侍奉双亲。其父劝他应该以国家为重，始尊父命复任。后来是因为他父亲劝说应该以国家为重，所以呢他就尊了父命就就任了。任相三年后呢，白公胜叛乱，就有这么一个人叛乱了。其父阻止声明前往讨伐，他的父亲怕他的儿子去讨伐，因为他这个人很忠又很孝。怕他儿子去讨伐会有危险，他父亲阻止他，以免涉险。但是声明以君国有难，以臣者岂可置之度外？毅然辞别父亲出征。那这个时候他，他我们看声明的心中有国呢，还是有家？国跟家比谁大？国比较大。那国比较大，为什么前面叫他去当宰相的时候他推脱？因为他还没赴任的时候不算臣，没这个职守，这样知道意思吗？可等他复任了之后啊，谁比较大，国比较大，家比较小。还没复任之前，谁比较大，父亲比较大，这样懂意思吗？好，他已经复任了，就不同了他也知道他已经复任了，所以那时候他的父亲来劝他舍大而取小的时候，他肯吗？一个明理的人，他就不肯哦。然后白公胜呢，得知这个生明志孝，就劫持他的父亲，威胁说啊，如肯归顺。则分与国土一半喏、哦，不然的话啊，如果你肯归顺我国土一半，战胜之后一分你一半；不然的话，我要杀你的父亲。声明曰：吾前为父之子，今乃王之臣。说我现在身份不同了，你要谢我没有用的。如果在我还没有来当宰相以前，你不必你要谢了，我背着我的父亲就跑了，对吧？但我当宰相之后，我是王的臣。既然未能成为孝子，亦应尽忠臣之责。好，这个就是很分辨得出大小，就是所谓变忠了。然后呢，这个申明马上进宫啊，杀死了白公胜，把乱世给平了。忠孝两全的事迹呀、啊，令人叹服。他把白公胜平了，他父亲也被白公胜给杀了。啊后来声明呢，这个自杀了。这个忠也尽了，孝也尽了。像声明这样的人呢、啊，真是深知本末大小的君子啊。一点不被一己的得失所迷惑，这个才是能够变忠的人。你自己是不是一个忠诚呢？你算不算一个有忠心耿耿的人？你自己要能够分辨，你是不是只求一生的享乐，而在军国大体有乱的时候呢？你在旁边看大戏，还是在上面呢？有过错的时候，在那边冷嘲热讽，你是不是这样的人啊？你能不能辨别出你到底忠不忠啊？这个是很重要。当然，你可以辨别出自己忠不忠，就能辨别出别人忠不忠。这不外乎就是一个大小本末的判别而已啦。